0: Kennst du das? Du willst etwas, vielleicht sogar unbedingt, aber zum Schluss kommt es trotzdem nicht zustande. Genauso ging es mir bei der letzten geplanten Investition in eine Immobilie in Berlin. Wie genau und an was es gescheitert ist, erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute erläutere ich dir, warum 13,8% Immobilienkaufnebenkosten mir einfach den Hals zugeschnürt haben und ich sagte, never ever, mit mir nicht. Wie kam es dazu? Ich wollte in Berlin in eine Immobilie investieren, wo ich einen Makler einschalten musste, um gezielt an dieses Objekt ranzukommen. Ich bin grundsätzlich offen, auch externe Makler zu bezahlen. Das habe ich bereits 2015 gemacht, als ich in meine Denkmalimmobilie in Berlin investiert habe. Also das ist nicht die Krux für mich, da bin ich relativ safe und d'accord mit. Zur generellen Konstellation. Das Bundesland Berlin möchte Grunderwerbsteuer von uns in Höhe von 6%. Das ist okay, das ist Bundesländerbeschluss und Sache, somit da gibt es nichts dran zu rütteln. Letztendlich der Notar und das Grundbuch möchten 2% von der Kaufpreissumme als Gebühren haben. Das ist deutschlandweit gleich, auch da bin ich absolut d'accord. Das heißt, an diesen 8% Kaufnebenkosten, da kommt kein Mensch rum und deswegen machen wir gezielt einen grünen Haken dran. Nun kam es aber zum Maklerthema. Der Makler wollte tatsächlich von mir 5,8% Nebenkosten in Form von Maklergebühr. Und da habe ich gesagt, nein danke, da bin ich definitiv raus. Die Wohnung in Berlin ist in bekannter und guter Lage. Ich wollte diese Wohnung. Ich finde die heute noch gut. Es ist eine super Kiste. Zwei 40 Quadratmeter. Ein toller Grundriss. Ich sagte, als ich den Grundriss sah, hey, da ist quadratisch praktisch gut. Da kannst du am meisten draus machen. Für mich sind es übrigens die, die besten Grundrisse, die es gibt. Man hat am meisten Möglichkeit mit einem rechteckigen Raum Gestaltungen durchzuführen, Trockenbauwände setzen und, und, und. Also bin ich richtig Fan davon. Die 40 Quadratmeter, die sollten 347.000 Euro kosten. Das bedeutet, das sind auf dem Quadratmeter 8.675 Euro. Ich weiß, das passt, das ist das Marktniveau. Das musst du aktuell investieren, um an vernünftigen Lagen auch dabei zu sein. Blicken wir ganz kurz zurück in den Oktober 2015. Da habe ich meine Denkmalimmobilie in Berlin gekauft, in der Nähe vom KDW. Und da habe ich bereits 5.600 den Quadratmeter bezahlt. Und ich weiß, dass bereits dieses Jahr, April 2020, die ersten Wohnungen für 9.000 Euro an den Markt gingen. Und somit ist mein Preisgefühl auch auf der Live-Praxisebene bewiesen. Die Wohnung, die mich interessierte, diesen zweiten Stock, hat einen Balkon in den schönen und großen Innenhof. Also, es hat alles gepasst. Und bereits als ich das Exposé mir angeschaut habe, dachte ich: Wow, das ist grandios gemacht. Ich habe in den Laptop gegrinst, ich, ich habe mich gefreut. Also, ich war wirklich begeistert von den ganzen Rahmendaten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, mir ging das an der Stelle durchaus so. Aber nun ist doch entscheidend, warum habe ich nicht gekauft? Und es hing wirklich nur an einem Störfaktor. Und der Störfaktor für mich war die Maklerprovision in Höhe von 5,8% auf den Kaufpreis. Der Kaufpreis betrug 347.000 Euro. Und wenn du da die Nebenkosten draufsattelst für den Makler, dann waren das 20.126 Euro. Und der Schmerz, der Störfaktor war so groß für mich, dass ich wirklich schweren Herzens das Objekt und das Projekt abgesagt habe. Der Berater war gut, das Objekt ist toll, aber ich sehe nicht ein, inklusive Grunderwerbsteuer, Notargrundbuch und der Maklerprovision für eine 40 Quadratmeter Wohnung für 347.000 Euro, Achtung, 48.000 Euro Kaufnebenkosten zu bezahlen. Da war ich einfach nicht bereit dazu. Und jetzt lass uns mal in den Vergleich gehen. Berlin, super Stadt, du hast immer den Hauptstadtbonus, es kommen extrem viele Investoren vom Ausland rüber, gerade in den jetzigen Projekten, viele Investoren aus Dubai, aus dem asiatischen Bereich, die einfach sagen, hier investiere ich, in Berlin sehe ich ein klarer Zukunftsmarkt. Aber jetzt lass uns kurz eine andere Brille aufsetzen und zwar lass uns einmal in ein anderes Bundesland gehen und lass uns einmal die Situation prüfen, dass du keine Maklerprovision bezahlst. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass es Bundesländer gibt wie Bayern oder Sachsen, wo wir vielleicht noch eine Grunderwerbsteuer von lediglich 3,5% auf den Kaufpreis haben, dann siehst du, dass bereits hier ein Delta von 6, 7.000, 8.000 Euro entsteht. Und gehen wir gezielt in diese Lagen rein, und nehmen mal die 48.000 Euro Kaufnebenkosten, die ich jetzt hier für die 40 Quadratmeter Wohnung hatte, dann kann ich in anderen Bundesländern ohne Maklerprovision 900.000 Euro investieren, vorausgesetzt, ich investiere auch nur die Kaufnebenkosten aus eigener Tasche. Denn es muss nicht 13,8% Kosten sein obendrauf, sondern... Es geht auch in gezielten Bundesländern, dass wir bereits mit 5,5% Kaufnebenkosten durchkommen. Und das sind strategische Punkte, wo ich einfach sagen muss, wie gehen wir mit unserem Cash um? Was macht unser Eigenkapital uns für eine Investitionssumme? In welcher Region, in welcher Stadt, in welchem Bundesland möglich? Und das musst du prüfen. Zieh dir Alternativsituationen rein? prüfe, wie wird dein eingesetztes Eigenkapital verzinst im jeweiligen Bundesland und in der jeweiligen Stadt. Weil der Kostenfaktor, der kommt zu Beginn. Und ob ich 48.000 Euro Kaufnebenkosten habe oder für die gleiche Wohnung für rund 347.000, vielleicht nur Kaufnebenkosten von 17.000 bis 18.000 Euro habe, das macht einen großer Unterschied. Denn Erinnere dich zurück, ich habe eine Podcast-Folge gegeben, wo ich sagte, mach aus der Immobilie ein Business Case. Die Immobilie muss ein Unternehmen darstellen, das Euros produziert. Ich brauche von der einen Seite mein Working Capital in Form vom Eigenkapital und auf der anderen Seite hole ich mir Fremdkapitalgeber dazu. Und das sind in der Regel immer die Banken mit einem Zins von 0,75 bis Pi mal Daumen 1,5%. Und nun kann ich gezielt mein Working Capital, mein Cash einsetzen, um mir mein Unternehmen aufzubauen. Oder je nach Cash Höhe, je nach Eigenkapitalverfügbarkeit, kann ich mich in zwei, drei Parallelunternehmen investieren. Und das ist, was ich dir heute mit auf den Weg geben will. Ich persönlich war bei 13,8 Immobilienkaufnebenkosten raus. Ich setze nun mein Eigenkapital anders ein, aber weiterhin werde ich am Immobilienmarkt investieren und tätig bleiben. Wenn du vielleicht mal eine Idee hast, in einem Bundesland oder in einer Stadt zu investieren, dann können wir gerne in den Austausch kommen. Ich kann dir gerne eine Vorabkalkulation zu genau deiner geplanten Immobilie machen. Wir besprechen dein Business Case Immobilie und prüfen, ob es vielleicht Ersatz Investitionen gibt, die eventuell mehr Sinn machen, die mein Eigenkapital schonen und einfach hinten raus einen Schwung mehr auf unsere Rendite-Schaukel bringen. Das würde mich freuen, wenn wir hier ins S-Gespräch kommen. Der Cappuccino geht wie immer auf mich. Hör mal rein in die weiteren Podcast-Folgen, wie zum Beispiel Immobilien-Tinder oder mache die Immobilie zum Business Case. Da wirst du gezielt Infos nochmal raushören, die wichtig sind. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und den Tipp zum Schluss nochmal, reduziere deine Kaufnebenkosten. Toi, toi, toi und bis bald, dein Marcel.